0: Du kannst keine sozialen Bindungen mehr führen, du kannst keine Freundschaften mehr ohne WhatsApp führen. Also nach dem Motto, du bist, du, du bist auf keinen Geburtstagen mehr da, du bist auf keinen Urlauben oder irgendwelchen spontanen Dingern wie Ey, Wochenende bei mir, Jungs, kommt alle vorbei, ja cool, wir machen das und das, ja sorry, kann ich bin auf dem Job. Also das ist 90 Prozent. Wenn du mal irgendwann da bist, heißt es schon, wow, was machst du denn hier? So.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Menschen über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, spannenden Gästen. Wenn dir also jemand einfällt, schreib es mir einfach auf Instagram an Nono Konopka oder noch besser, lass es mich in den iTunes-Kommentaren wissen. Hier geht dein Wunsch auch ganz bestimmt nicht verloren. Bevor ich euch gleich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich ganz kurz sagen, dass das die letzte Folge ist, bevor ich in die Sommerpause gehe. Die nächsten vier oder vielleicht auch die nächsten sechs Wochen wird es erstmal freitags keine Nono Yes Yes Folgen mehr geben. Ich werde in der Zeit aber fleißig weiter aufnehmen, unter anderem treffe ich mich mit der Sängerin Lea, mit der Coachin Laura Marlina Seiler und mit den Unternehmern Titus Dittmann und Jochen Schweizer. Wenn ihr noch weitere Wünsche für Gäste habt, schickt mir die auf jeden Fall per Instagram an Nono Knopka zu. Außerdem habt ihr dann erst erstmal Zeit, alle Folgen, die ihr vielleicht verpasst habt, unter den bereits 30 Veröffentlichten nachzuholen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ehrliches Feedback zum Podcast da lasst, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hierfür geht ihr am besten einfach auf iTunes und lasst eine Bewertung da. Dazu sage ich aber zum Ende der Folge auch nochmal was. Nun erstmal zurück zu meinem Gespräch mit Daniel und euch schon mal einen schönen Sommer. Wie fühlt es sich an, wenn über 2 Millionen Menschen dem eigenen Alltag folgen? Was passiert hinter den Kulissen von Social Media, was man so auf Instagram gar nicht unbedingt sieht? Und welche Dinge opfert man, wenn man über 150 Tage im Jahr unterwegs ist? Heute war Daniel Fuchs zu Gast bei mir. Daniel ist mit mehr als 2 Millionen Followern unter dem Namen Magic Fox auf Instagram unterwegs und nutzt seine Reichweite, um zu inspirieren und in manchen Belängen, wie beim Sport zum Beispiel, ein Vorbild zu sein. Er hat bereits 2014, als Begriffe wie Influencer noch gar nicht existiert haben, seinen Job als Maschinenbauer gekündigt, um sich voll und ganz auf Social Media zu konzentrieren. Und wie man heute sieht, ist seine Rechnung auf jeden Fall voll aufgegangen. Wir haben darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, wenn über 2 Millionen Menschen jeden Schritt und Tritt, den man teilt, verfolgen, was Social Media auch für Schwierigkeiten mit sich bringt und warum er diese von Corona geprägte Zeit aktuell so genießt. Daniel erzählt mir außerdem, was er tun würde, wenn es morgen kein Instagram mehr geben würde. Ich fand es super gut, wie ehrlich und wie reflektiert er über seine Arbeit spricht und glaube, dass dabei ganz viele Fragen beantwortet werden, die so einige von uns im Kopf haben. Ganz zum Schluss antwortet er außerdem noch auf eine Frage, die ihm so viel zu selten gestellt wird. Dranbleiben ist also ein Muss. Nun aber viel Spaß mit Magic Fox. Du wohnst in der Nähe von Düsseldorf, glaube ich, ne?
0: Genau, ich wohne in Solingen. Ich habe hier in Düsseldorf mein Büro in Reißholz mit dem Costa, mit dem Sandro, mit dem Sergio zusammen und haben uns hier so sofort gemietet, einfach wo man auch ein bisschen fototechnisch was machen kann und ein bisschen näher an Düsseldorf ist, weil da halt eigentlich hauptsächlich der Content auch kreiert wird und ist irgendwie so ein bisschen was mehr von der City her macht als Solingen jetzt.
1: Ich kenne mich nicht so ganz gut aus in der Area, muss ich zugeben. Aber <lacht> angenommen, ähm, deshalb passt vielleicht das Szenario ganz gut. Also angenommen, ich laufe jetzt irgendwo durch Düsseldorf und würde mich in einen random Café setzen, ähm, habe vielleicht eine Zeitschrift dabei, blätter durch, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr. Du sitzt neben mir und starrst auch in die Leere und dann kommen wir so ins Gespräch und ähm, haben irgendwie einen coolen Vibe, ein gutes Gespräch. Und irgendwann frage ich dich dann so, ja, Wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn überhaupt? Sorry, ich bin Nono. Wer bist du? Was würdest du mir dann erzählen?
0: Na <lacht> ja, gut, die Frage kommt ja öfters, was machst du denn? Ich mache dann immer, also oftmals sage ich einfach, ich mache sowas in Sachen äh, Marketing, Werbung, ne, um das Ganze kurz zu fassen. Äh, wenn dann so eine genauere Frage kommt, dann sage ich äh, im Bereich Social Media. So Und dann hat sich das eigentlich meistens auch, ah, okay. So, aber das Thema oder das Wort Influencer würde ich jetzt irgendwie, oder finde ich selber so ein bisschen blöd von daher. War ich das eigentlich selten?
1: Das ist ja irgendwie, hat das so einen negativen Touch oh, gekriegt, ne? Also, ja wahrscheinlich. Ja
0: also, angefangen habe ich mit dem ganzen Kram ja, wo es das Wort noch gar nicht gab. Also, muss ich ja echt sagen, da war das Wort noch nicht geboren. Deswegen irgendwie, äh und ich finde Influencer ist immer so, hat, wie, hat immer was mit, mit beeinflussen zu tun und irgendwas so versuchen, jemandem aufzudrücken, was er vielleicht gar nicht will. Und das ist so eigentlich nicht das, was ich will und wollte ich auch noch nie. Von daher hat das Ganze für mich eigentlich angefangen als, ja, ich sag mal so eine, eine Inspirationssache war das eher so. Ne? Ich fand das cool, dass Leute gesagt haben, ey geil, das fand ich cool. Äh, den Look finde ich cool, gar nicht so die Klamotten jetzt, sondern einfach ah, so ein ähnliches Hemd habe ich so, das mache ich auch so in Sachen Mode, sag ich mal. Und in Sachen Sport war es natürlich schon so, dass ich gesagt habe, da willst du so eine Art Vorbildfunktion sein. Aber jetzt auch nicht so jemand beeinflussen nach dem Motto, du musst jetzt unbedingt das Eiweiß nehmen oder so trainieren, damit du das schaffst, sondern eher nach dem Motto, pass auf. Mach was, tu was, dann klappt's auch. Egal wie, aber mach jetzt mal was. So, das war immer so mein mein Fokus. Wie wie hat das
1: Ganze? Ähm, also ich finde es immer recht spannend, so diesen diesen Weg nachzuvollziehen, ähm, wo Leute sich irgendwann dafür entschieden haben, das zu tun, was sie jetzt machen und ähm, mhm. was sie auch vorher gemacht haben. Also ich spreche auch mit ganz vielen Unternehmern hier, die ja. Ja ganz auf ganz äh, verquerte Lebenswege haben, sag ich mal, ja, voll, Weil auch. einfach diese Entscheidung getroffen haben. Wie war das bei dir? voll, voll.
0: Äh, Auch komplett so, kann ich gerade direkt unterschreiben. Ähm, ich habe Maschinenbau studiert in der FA Köln und äh, bin dann auch erstmal in normal in einen Job bei der SMS Siemark damals gegangen in Hilden und war dann da als Ingenieur tätig. Ähm, Wie alt nebenbei immer. Boah, Nach dem Studium 22, 23, soweit. Ja. Weit, ne? So, und dann habe ich äh, damals immer noch Fußball gespielt. Also, ich habe gekickt hier mit meinem immer noch Bürokompagnon, der da vorne sitzt, äh, mit dem Costa zusammen. Wir haben bei Solingen gezockt. Und äh, dann irgendwann haben wir uns beide mal bei Instagram angemeldet. Und der ist auch für den Namen Magic Fox verantwortlich. Ne? Also ich wusste einfach nicht, wie ich mich da nennen soll. Deswegen habe ich hab da gar nichts bei gedacht. Ne? Und äh, da war es halt so, dass, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, Safies hochgeladen haben. Dies, das, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Ja? Also, ja. einfach so das, was wo du Bock drauf
1: hattest. Ja. Wann, wann war das? Und das dann, vor so? Das
0: war 2014.
1: Okay, 2014. also, für sechs, sechs Jahren, ja.
0: Sechs Jahre, ja. Und, ähm, dann war es aber so, dass irgendwann der Costa mal so um die 10.000 Follower auf Instagram hatte, damals zu der Zeit. Und das ist ungefähr so Stellenwert von jetzt einer Million, würde ich fast sagen. So, damals waren 10.000, so, du gehst über die Straßen und dann Leute sagen, hey, du bist doch der von Instagram. Also, so krass war das. Und ich hatte so, ich glaube, ich hatte sechs oder 7.000 und das war schon so, so viel für die damalige Zeit. Das war unfassbar. Also einfach nur durch so Outfit-Fotos, so Selfies, Spiegeldinger und da immer so, da kamen schon so Sachen nach dem Motto, hey, wo hast du die Hose her? Und sowas kam als Kommentar, wo man sich schon dachte, hey, warum fragt der mich das? So Und ähm, ja, dann, dann ging es los, dass wirklich irgendwann mal die erste Brand, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, oder die erste Anfrage, das war glaube ich am Costa ähnlich, war damals Captain Sun, die UN-Marke. Mhm. Und die war damals auch noch relativ fresh, sage ich mal, da hat der Fabian, der... Gründer davon mich bei Facebook angeschrieben und sagt, hey, ich bin der Fabian ich habe so eine Uhrenmarke und könnte ich dir eine Uhr zuschicken und äh, könntest du da vielleicht mal ein cooles Foto mitmachen? Und ich so gedacht, und er hat das selber damals noch nicht so wirklich gemacht. Also auch, ich meinte einfach nur, komm, und ich hab mir so gedacht so, ey, warum will der mir eine Uhr schicken? Hab ich dem Costa gesagt, ja, der will mir eine Uhr schicken. Und der so, warum? Ich so, keine Ahnung. <lacht> also so war das, ja. Richtig cool. Ich sag, keine Ahnung, wir nehmen mich. Ja, klar, cool. Ja, und dann äh, habe ich mich unten, weiß ich noch ganz genau, ich kann ja genau den Werdegang, habe ich mich unten bei meiner Wohnung damals auch unter mir mein Steuerberater, der hatte so cleane Treppen, weißt du, so schöne Treppen, das sah gut aus. Hab ich mich hingesetzt, Sonntag geschieden, ein paar Eiermännchen angezogen, die Uhr drum gebacken und äh, da ein Foto von der Uhr gemacht ne, und einfach so, Captain ins Sand verlegt, ja, so, krass. Ja, und er hat das sogar irgendwie damals schon so 5000 Likes bekommen, super viele Kommentare und er hat mir danach geschrieben, boah, geil, ey, boah, das war richtig krass, wir haben super viel verkauft und krass Und da, ich so, okay. Und dann so, da hm. hat so ein bisschen nicht Klick gemacht, aber so, da habe ich gemerkt, so, okay. Und dann meinte er so, ey, können wir das nochmal machen? Und ich so, hm, okay. Ja, und dann ging das so weiter, man hat sich natürlich auch verbessert in Sachen meine Kamera geholt, und mal überlegt, kann ich das mal besser als mit dem Handy machen und so Sachen. Und da wurde das immer mehr und dann kamen auch irgendwann mal so andere Brands, wo ich schon dachte so krass, da kommt jetzt vor einmal. Da habe ich während der Arbeit, ne, darf ich gar nicht zu so laut sagen, weil mein Chef hört wahrscheinlich auch zu, äh, habe ich dann schon vor allem eine E-Mail bekommen, so also Anfrage zusammenarbeitet. Und ich so boah, krass, was mache ich denn jetzt hier? Ach du Schande. Ja und so ging das dann weiter während des Jobs und dann bist du halt irgendwann, hast du halt normal gearbeitet, auch viel gearbeitet, das war ein anstrengender Job und dann bin ich halt immer um keine Ahnung sechs Uhr nach Hause gekommen. Und hab mir doch halt auch überlegt, ey Mist, ich muss halt noch ein Foto posten. Weil ich muss halt jeden Tag posten. Das war schon so ein bisschen Zwang damals dann schon. Mhm. Da kam ruckzuck schon dieses dieses Lockerlife war vorbei. Dann war schon echt so nach dem Motto, boah, irgendwie willst du jeden Tag da was posten. So, die Leute reagieren drauf. Du hast noch dieses Open-Instagram gehabt mit nichts um die Algorithmus oder so. Da ging richtig alles durch und war geil und hat richtig Bock gemacht. So, dann haben wir uns ruckzuck gedacht, ey fuck, irgendwie müssen wir jeden Tag da posten. Und das wird viel und boah, hier. Ja, und dann haben wir das erste Mal gesagt, okay, ähm... Da kam jemand, der wollte uns unterstützen, oder nach dem Motto, ey, Jungs, ihr habt eine große Reichweite, sollen wir mal irgendwie, soll ich euch unterstützen, soll ich die Anfragen für euch regeln, kommen da Anfragen und sowas. Das war damals der Gründer von InfluencerDB. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, glaub ist, glaube so ein, ich, so eine Agentur, so ne? ja.
0: Genau. Und er war der Erste, der so irgendwie so gesagt hat, pass auf, wir können das Ganze auch analysieren. Was ist das für ein Typ? Was hat der für eine Reichweite? Passt der zu einer Marke? Und das ist der Robert. Ähm, der hat auch damals schon wirklich, muss man sagen, die die Szene komplett verstanden und hat damals schon Sachen gesagt, die heute komplett so eingetroffen sind, so rückwirkend, muss ich sagen. Chapeau, was der damals schon wusste, wie das Ganze mal aussehen wird, Jahre später. Und äh, bei dem sind wir dann quasi angekommen und haben gesagt, pass auf, du machst das für uns. Und dann hat er quasi die Anfragen geregelt und so Sachen gemacht wie Verhandlungen und dies, das. Ich war ja tagtäglich auf der Arbeit, ich konnte ja nicht verhandeln. Ne? <lacht> und ähm, ja, und dann kam irgendwann der Punkt nach dem ganzen Kram, also jeden Tag Fotoposten, die ersten Reisen kamen rein. Ich bin zu meinem Chef rein und habe gesagt, pass auf, ich brauche übermorgen Urlaub, der ist so ein Junge. Jeder Mensch kann ja Januar seinen Urlaub eintragen. Nur du kommst ja alle drei Tage und brauchst einen Tag Urlaub. Was machst du denn? Ja, so. Also es war echt lustig. Ich so, boah, scheiße, wie soll ich das alles machen? Wie soll ich denn übermorgen weg? Kurz nach Berlin? Alter, das kannst du ja keinem erzählen. So. Ja, und dann kam der Punkt, wo ich mich mit dem Koster lange hingesetzt habe und gesagt pass auf, wir haben ein, zwei Verträge, die gehen über ein Jahr. Und ähm, monetär ist das so, dass man theoretisch davon leben könnte. Aber andererseits willst du natürlich auch nicht deinen, deinen Job als Ingenieur kündigen, wofür du studiert hast, der gut ist, der dir auf jeden Fall irgendwo auch ich sage mal, eine gewisse Sicherheit in der Zukunft gibt, wo du echt Karriere machen kannst. Da hängst du sowas an den Nagel für Social Media, für Instagram. Mhm. Influencer gab es nicht. Also machst du das? Ja, und dieser ganze Prozess hat ein Jahr gedauert. Also zu sagen wirklich, ich setze mich vor meinen Chef und sage, pass auf, ich bin raus. Und dann war es damals noch so, dass ich mich da hingesetzt habe und ihm gesagt habe, pass auf, ich bin wegen irgendwas anderem raus, aber nicht wegen dieser Sache, weil das hättest du gar keiner erklären können. Hm. Ne? Wegen, wegen Instagram, wie man zu so sagen, ich ihnen, äh, kündige meinen wirklich sehr guten Ingenieurberuf. Ja, Meine Eltern, das so erklären okay, natürlich auch so eine Sache. Man, die haben es, ich sag mal, so nicht verstanden, ne? also was ich mache, aber die haben gesagt: Pass auf, wenn du damit happy bist und wir vertrauen dir, dann, dann mach es. Ne? Also, und ich habe immer mit dem Costa gesagt: Ich glaube, wir würden uns ein Leben langes vorwerfen, wenn wir es nicht probieren würden. Wenn irgendwie, ich meine, wir haben schon eine Zukunft darin gesehen, aber dass es mal so wird, haben wir natürlich nicht gedacht aber dass man sagt, das kann was werden und wenn wir es nicht machen, mein Gott, ey, dann haben wir es, dann haben wir es nie gemacht. Ne? Hm.
1: Ja, und dann
0: habe ich im August 2016 gekündigt und dann haben wir uns ein ganz kleines Büro genommen und dann äh, ging die ganze Sache auch schon relativ gut durch die Decke, dann haben wir äh, natürlich Content noch professioneller aufgezogen sind zu einer anderen Agentur gewechselt das war damals Pulse Advertising in Hamburg äh, zu der sind wir dann ungefähr ein Jahr gegangen dann haben wir bin ich auch wieder rausgegangen aber das war so eine Zeit wo ich mit Pamela auch kennengelernt habe mit ihr sie war auch bei der Agentur sie ist dann auch mit mir zusammen rausgegangen und ähm, ja das war dann so die Zeit da ging es dann sagen wir mal nicht durch die Decke aber dann ging es echt ganz steil bergauf das war noch die Zeit wo Instagram wirklich Echt, wenn ich will nicht sagen, frei war, aber da war noch wirklich mit Restriktionen und Sachen, Reichweite, da war noch gar nichts. Und ähm, da hast du echt gemerkt, da war, da war oben offen, ne? da ging echt alles. Das war stark. ja und so ging das bis, bis jetzt quasi, ne?
1: Wie ist das für dich manchmal, wenn du das darüber so nachdenkst? Also hast du so einen Moment, wo du so, so krass, also wie doll sich mein Leben verändert hat wegen einer App. Also hast du so, so wie so einen Moment, wo du denkst, so krass? Also es ist ja, ja. Du, es geht ja nicht ja, nur ich, dir so. Es hat sich ja bei ganz vielen Menschen, bei ganz vielen Brands. Ja, hat total, ja das komplette äh, Marketing-Game ja auch verändert. Aber im Endeffekt ja. ist es ja krass, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, total. Also Ich denke gar nicht so oft darüber nach, weil ich das Ganze schon so lange mache. Ich glaube, wenn das so jetzt von heute auf morgen passiert, in dem Umfang hätte ich viel mehr so diesen Effekt, so, boah, was ist hier bitte kaputt. Aber ich mache das Ganze jetzt schon so lange, dass das für mich so heutzutage Alltag ist. Also auch schon seit vor zwei Jahren war es schon fast Alltag. Das war Dahinter steht doch mehr Professionalität, als man sich vorstellen kann. Also das ist schon ähm, oftmals eine Menge. Letztes Jahr war zum Beispiel echt ein krasses Jahr. Da war ich echt danach fix und alle muss ich sagen. Das hat mich echt runtergewrackt. Deswegen kommt dieses ganze Corona-Ding jetzt auch in der Hinsicht für mich wirklich nicht ungelegen, sage ich mal. Auch wenn sie es blöd anhört, aber privat jetzt, weil ich einfach mal ein bisschen Zeit habe, auch hier zu sein und Sachen zu machen, wo ich letztes Jahr gar keine Zeit für hatte. Weil letztes Jahr hatte ich 240 Reisetage im Ausland hm. im Jahr hm. und da war ich mal einen Tag hier, mal zwei Tage hier und dann wieder ewig weg. Also das war ein ganz anstrengendes Jahr, muss ich sagen. Aber so dieser Effekt, dass ich sage, boah, alles wegen der App und das habe ich irgendwie nicht mehr so wirklich. Das ist hm. mittlerweile wirklich der komplette Alltag geworden.
1: Wie kann ich mir deinen Alltag so vorstellen? Also... Ähm, wie gesagt, Das ist wahrscheinlich Büro, ist relativ schwer zu beschreiben, würde ich jetzt ist es, so sagen. Total. Also es ist erstmal ja.
0: wirklich von Tag zu Tag auch unterschiedlich, aber es ist dennoch so, dass wir von Anfang an gesagt haben, der kostet auch nicht, wir brauchen, wir wollen das nicht von zu Hause nach dem Motto so ein Tag leben, am Tag ein Foto posten und da war's, sondern wir haben wirklich gesagt, wir wollen ein Büro, wir wollen einen Arbeitsalltag haben, weil wir beide auch aus einem normalen Job gekommen sind. Und da gehen uns zum Glück auch immer ganz gut strukturieren können. Das ist so eine, muss ich mal ganz kurz abschweifen, das ist so eine Sache, wenn man, glaube ich, da reinkommt nach dem Abi, so wo viele mhm. Leute in dem Alter sind. Ne? Wenn du echt jung bist und vor allem so eine Reichweite hast und sagst, boah, ganz ehrlich, ich mache gar keine Schule und Studium, Ausbildung, mache ich alles gar nicht mehr, weil guck dir das Geld an, guck dir das an, ich lasse das alles. Da musst du natürlich auch erstmal selber dich selber organisieren können, strukturieren können und auch überhaupt sowas alles, alles abliefern können. Ne? Weil es ist halt nicht nur dieses. Ich mache ein paar Storys, ich lebe das vor, ich mache ein Foto und das war's. Da steht ja noch viel mehr dahinter. Ne? Und das war gut, deswegen haben wir gleich gesagt, wir wollen ein Büro. Das wäre es ein kleineres, jetzt ist das Schöne hier in Düsseldorf. Und das ist schon so, wir tanzen hier morgens alle ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sag mal so, ab 7.30 Uhr, 8 Uhr sind wir hier und verbringen den ganzen Tag hier. Also bis 18, 19 Uhr abends sind wir hier, machen halt. Unter anderem ist es ein YouTube-Studio, der Sergio ist mit dabei, das ist ein Filmemacher. Der ist ein guter Freund, der ist gar nicht bei uns so drin, aber... Wir machen ja alle möglichen Sachen, haben eine Modebrand dazu. Ich habe noch zwei andere Marken, also es ist halt viel Administratives, viel Online-Shops-Betreuung. Online ähm, klar, die Modemarke frisst einiges an Zeit. Und dann halt klar Content, ähm, E-Mails, abstimmen, wie läuft was, wann läuft was, Sachen vorab schicken, also was ist der tägliche Alltag, ja.
1: Du hast gerade ja schon so, in, so einem kurzen Satz gesagt, das ist ja auch alles irgendwie sehr viel mehr Arbeit ist, wenn man es auf einem professionellen Level macht, als viele Leute annehmen. Ähm, wie ist es so allgemein mit Social Media? Ähm, also ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, wo ähm, diese diese Vorbildfunktion, also ob das jetzt so Entrepreneurship, Social Media, also es gibt so eine Studie zum Beispiel, ich glaube, wurde letztes Jahr gemacht, in Amerika, was Kinder nach im Abi werden wollen und äh, mhm. so vor 20 Jahren war das halt Polizist und Astronaut und whatever und jetzt ist es halt YouTuber mit 78 Prozent. Mhm. Also ja. es hat halt diesen krassen Hero-Effekt, weil ja. du ja, wie du das ja schon auch schon irgendwie kurz angesprochen hast, wahrscheinlich sehr viel nicht siehst. Du siehst halt sozusagen ja die, das, das ja. Endergebnis, das Bild, das, aber da alles, was dahinter steckt, die ganze Abstimmung oder ja. auch dass wie viel Zeit du reingesteckt hast, um überhaupt ja. dahin zu kommen, dass du jetzt diese Reichweite hast. Ähm, würdest du da mal was zu erzählen?
0: Also es ist definitiv auch eine... Das spielt sich viel mehr hinter den Kulissen ab, als man noch denkt. Auch vor allen Dingen persönlich und psychisch. Das ist viel wichtiger eigentlich noch. Dass man viel zu tun hat, das, das hat man auch in anderen Jobs. Dass man viel reist, dass man weniger Zeit für andere Sachen hat. Das ist, das ist klar. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde viel krasser einfach, was die Leute gar nicht gar nicht so wirklich ähm, wissen oder auch auch ja, hinterfragen, ist, dass man einfach jegliche soziale Bindung zu Freunden, zu Familie in dem hohen Level, wie auch zum Beispiel eine Caro Dauer oder etc. hat oder die so viel reisen. Ja. Du kannst keine sozialen Bindungen mehr führen, du kannst keine Freundschaft mehr ohne WhatsApp führen. Also nach dem Motto, du bist, du, du bist auf keinen Geburtstagen mehr da, du bist auf keinen Urlauben oder irgendwelchen spontanen Dingern, wie, hey, Wochenende bei mir, Jungs, kommt alle vorbei, ja cool, wir machen das und das, ja sorry, kann ich bin auf dem Job. Also das ist 90 Prozent. Wenn du hm. mal irgendwann da bist, heißt es schon, wow, was machst du denn hier? So, so und das musst du halt, das ist definitiv ein, ein Punkt, ganz großer Punkt. und. Auch so die Sache, dass du einfach, wenn du das in jungen Alter machst, ich meine, ganz ehrlich, von 18 bis 23, 24, 25, da hat man gerade als junger Mann wahrscheinlich erstmal nur, ey, irgendwie, ich gehe ich mache irgendeine Scheiße. Und äh, keine Ahnung, da bist du ja komplett auch Kürr im Kopf und denkst dir danach, was habe ich da eigentlich gemacht? Und diese Zeit, ja, die ist ja irgendwo auch wichtig im Leben, dass man sich so ein bisschen auslebt und auch mal über die Stränge schlägt und so. Und das bleibt da alles weg, weil du ja irgendwo auch die Vorbildfunktion leben musst. Du bist viel unterwegs, du musst jeden Tag Available sein, du musst dein Content machen. Da, bei vielen Leuten ist das nichts mit, ich gehe mal raus, ich mache mal auch Sachen, ich trinke mal ein, bin zwei Tage quasi tot im Kater und das ist alles nicht mehr da und das verpasst du alles. Und ich glaube, mhm. das ist was, was definitiv, ja, ich bin mal gespannt in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren, ob sich manche Leute sagen, boah krass, ich habe im Endeffekt sechs Jahre meines Lebens diesem Social Media gewidmet und alles verpasst, was man verpassen kann im normalen Leben, weißt du, das auch noch oben stattfindet. Ja. Das ist ganz interessant. Weil das findet statt, ja, auch das zwischenmenschliche Leben, ja, auch mal Geburtstage, Freunde, Freunde, so wichtig. Freundschaften, ohne sich zu sehen und ohne Sachen zu teilen, zu pflegen, ist super schwer. Ja. Und das ist einfach der Alltag in diesem ganzen Job hier. Ja? Und das ist meiner Meinung nach das Schwerste und auch das, was am wenigsten zu beneiden ist an der ganzen Sache. ja. Weil das ist wirklich ein Punkt, wo viele tiefst im Inneren auch wirklich hart dran zu, zu körpern haben.
1: Ähm. Ja? Hm. Um und wie, wie, wie gehst du, also in diesem, in dieser Industrie, ich nenne es jetzt einfach mal in diesem, in dieser Industrie, in diesem Beruf, ähm, hat man ja auch recht viel so mit Vergleichen zu tun, weil das ja alles recht krass messbar ist. Also du siehst ja sozusagen, ah, alles klar, der ist auch irgendwie auf meinem Macht das Gleiche, ähm, und du kannst ja direkt das, numerisch, quantitativ nachvollziehen. Ja. Wenn du das jetzt so einfach banal ausdrücken möchtest, ähm, wer wie erfolgreich ist anhand von Zahlen und Fakten. Und das hat ja diesen Vergleichsmechanismus, der dann halt einfach über Social Media halt krass stattfindet, ähm, weil du dich ja theoretisch mit jedem überall zu jeder Zeit immer auf der ganzen Welt die ganze Zeit vergleichen kannst, ähm, aber du vergleichst ja eigentlich dein Inneres mit dem Äußeren von wem anders und das kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, wie, wie ist es bei dir oder ist es dir so völlig egal, was andere Leute in dieser Industrie so machen oder wie gehst du damit so um?
0: Also erstmal kann man das ja auf mich beziehen, also, das werde ich jetzt auch sagen, wie ich darüber denke, aber mhm. allgemein ist das auch ein komplettes Thema. Das ganze Thema Social Media ist ein Vergleich. Also, das ist ganz schlimm, aber lass uns da gleich mal darüber reden, weil ich finde das mega wichtig zu mir. Ähm, ich glaube, ich bin einfach ja in einem Alter, ich habe mich davon Frei gemacht. Also ich vergleiche mich mit niemandem, bin auch nicht neidisch auf irgendjemanden, egal ob er sich selber gekauft hat, ob er reiche Eltern hat oder was auch immer. Gönn jedem alles und ich glaube, wenn man sich zu sehr vergleicht, dann dann, wirst dann du auch nicht glücklich. Ey. Du musst einfach happy mit dem sein, wie du, wie du bist, wie du aussiehst, was du aus dir machst. Du musst dein Bestes geben für dich selber und wenn du das machst, dann hast du so, schon so viel mit dir selber zu tun, dass du auf gar keinen anderen guckst. Also ich guck einfach unheimlich ungern oder überhaupt nicht auf irgendjemand anderen und sag, boah, was der hat, da wäre ich so gerne und also ich glaube, die erstmal zufrieden sein mit sich selber ist ein ganz, ganz großer Schritt in Sachen glücklich sein, weißt du? Wenn man erstmal happy ist mit dem, was man hat und dass man sich selber verbessern will, das ist ein gutes Ding und da sollte man auch dran arbeiten, aber auf andere zu gucken ist auf jeden Fall schon der Anfang vom Ende, sagen wir mal so. Mhm. Und das mal gespiegelt auf komplett Social Media, finde ich es einfach unheimlich erschreckend. Das ist auch wieder so ein Thema Vorbildfunktion, was einfach dieses ganze Thema Social Media heutzutage für einen Status Quo gesetzt hat. Ja? Also wenn ein 18-jähriges Mädchen ähm, hat heutzutage, sagt zum Papa wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich schon, ja alle haben das. Eine Mini und eine Chanel-Tasche, ja ist ja eine Louis tasche das hat jeder. Weil sie es einfach sieht, weil sie es vorgelebt bekommt. Nicht unter anderem nur von Influencern, aber von diesem Good Life Social Media, ja. Jeder zeigt da nur das Beste, was er hat. Ob es Science ist oder nicht, ist egal. Aber jeder packt da das aus, womit er sagen kann, bumm, guck her, ich bin der. So. Und das ist so von Social Media einfach, das ist so eklig einfach. Dass einfach da jeder sich profilieren will, die Influencer teilweise Sachen vorleben, die vorn und hinten nicht real sind, weil, Viele von denen, weiß ich nicht, ob sie mit Geld umgehen können oder was auch immer, die kaufen sich auch Sachen, leben, wer weiß, wie über ihre Bedürfnisse, um allein diesen Status hochzuhalten. Guck her, ich bin hier und da, kriege diese Likes auf das und das. Auch wenn es mir selber persönlich vielleicht scheiße geht, wenn es mir finanziell scheiße geht. Das ist alles erstmal egal. Hier lebe ich das vor, das sieht geil aus, das bin ich. Und um alles, was dahinter ist, ist wieder eine komplett andere Schiene. So Und das vorzuleben und so ein Vorbild den Leuten oder das zu zeigen nach dem Motto äh, das ist der Standard das muss jeder haben oder das hat das jeder in dem Alter das ist so ein Thema wo ich denke boah da ist aber die Jugend heutzutage ganz viel schlechter dran als wir früher mhm. also mit 18 habe ich nicht irgendwie gedacht ich brauche jetzt unbedingt eine äh, weiß ich nicht ne Z4 Cabrio oder wer weiß was irgendwie weißt wurde wo du, denkst. du brauchst ja was für ein Auto was für eine Uhr und äh, was für ja, muss wer was wo in den Urlaub fliegen das war damals bei uns nicht so und das ist heutzutage glaube ich Standard
1: mhm. Wenn du, wenn du so darüber sprichst, also ich finde es ich krass, äh, äh, reflektiert und transparent ähm, hast, also wie, wie ich, man ist ja wahrscheinlich wie jeder Mensch, jeder Mensch hat ja automatisch einfach so Vorurteile im Kopf, dem wirst du mhm. ja wahrscheinlich auch sehr oft gegenüberstehen. Ähm, ja. Wie gehst du denn so damit um, um dieses zu sagen, hey, so denke ich da aber wirklich drüber und es, ich bin jetzt nicht einfach quasi, mach schicke oh, ich Fotos und that's jetzt, it.
0: So, wenn, wenn, also wenn jemand Fremdes mir irgendwas vorwirft oder so, das ist mir eigentlich relativ egal, weil er kennt mich nicht und da muss ich mir mit so einer Reichweite einfach auch in gewisser Weise keine Sorgen drum machen oder sagen, ich kann auf jeden jetzt eingehen und will es ihm beweisen, dass ich vielleicht anders denke oder so, weil das wäre zu viel des Ganzen. Ja? Aber wenn zum Beispiel echt jemand aus dem näheren Freundeskreis oder mit jemandem, mit dem ich mal länger rede dem würde ich das schon relativieren und sagen, pass auf, so denke ich über die ganze Sache. Und oftmals ist es auch so, dass dann Antworten kommen, ach krass, da hätte ich ja niemals gedacht, dass du das so drüber denkst. Oder ach krass, ich dachte, du wärst voll eingebildet. So Sachen kommen halt super oft. Aber wie gesagt, das ist halt so. Vielleicht ist es auch einfach, dass wir nicht mehr die Allerjüngsten in dem Game sind, dass wir es so lange schon machen, dass wir einfach auch ganz normal aufgewachsen sind, normalen Job gehabt haben und alles easy. Also ganz normale Leute wie A und O auch. Und pff. wir bilden uns da ungefähr gar nichts drauf ein, ne? Das kann ich zumindest ja. für unsere Jungs jetzt so bestätigen. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne, weil ähm, bei mir im Podcast, also ich spreche sozusagen natürlich immer ein bisschen, wie gesagt, diesen Werdegang, wie man drängt und äh, probiere aber auch nicht einfach noch ein Interview zu machen, wie ähm, das, was man vorher schon 20 Mal gemacht hat. <lacht> Sepp, ähm, hm. wenn du dir einen Moment in deinem Leben aussuchen könntest, den du nochmal erleben würdest, welcher wäre das?
0: Auf jeden Fall irgendeinen Moment mit allen meinen Freunden und vielleicht im Urlaub. Also ich fand zum Beispiel, wir waren vor zwei Jahren mal auf Bali mit fast zehn Leuten. Das war schon saugeil, wenn man da abends irgendwie am Strand saß, mit allen Jungs zusammen, die Freundinnen waren dabei und einfach so dieses Teilen von coolen Sachen, nicht mit Social Media, sondern mit Freunden, die dabei waren. Das sind so Momente, egal wo die sind, aber diese Momente sind für mich so zehn von zehn, egal ob Familie oder Freunde. Aber irgendwas mit Leuten teilen und ohne, dass das Handy dabei ist und zu sagen, hier, ich mache jetzt eine Story, sondern einfach das wirklich genießen und mit Leuten teilen, die dabei sind, das sind Momente, die würde ich immer wieder gerne haben. Ja.
1: Was für dich Erfolg?
0: Ähm, Erfolg ist definitiv was zu machen, mit dem du selber zufrieden bist, wo du morgens zur Arbeit gehst oder egal, was du machst und du sagst, ey, geile Scheiße, dass ich das mache, ich bin mega happy damit. Und wenn ich damit über die komme, ist es schon Erfolg genug. Also egal, ob ich jetzt Millionär bin oder damit gut leben kann oder gerade so leben kann. Aber wenn ich es gerne mache, ist es mega, weil ich habe selber die Erfahrung auch teilweise gemacht, dass ich Sachen gemacht habe, da war ich nicht mit happy, habe sie aber trotzdem weitergemacht und zu lange gemacht. Wo ich mir im Nachhinein gesagt habe, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich viel früher schon sagen, pass auf, ich mache was anderes. Aber ich sehe mich auf jeden Fall durch die Jahre und die Erfahrung immer an Sachen, wo ich sage, ey, das muss dir gefallen, das musst muss du Spaß haben, da musst du dich selber Bock haben, weiterzuentwickeln. Das sind so Dinge. Das ist schon unheimlich viel wert, ja.
1: Was glaubst du, ist so das größte Learning, was du aus diesen Jahren, aus diesen äh, fünf, sechs Jahren, seitdem so mitgenommen hast? Für dich selbst. Ja. Oder in welchem, welchem Bereich hast du dich persönlich am meisten weiterentwickelt?
0: Ah, das ist sicherlich, ich konnte schon immer ganz gut mich selber organisieren und strukturieren, aber ich sag mal so, Selbstständig arbeiten ist halt wirklich nochmal mal was komplett anderes. Also wenn du für alles, was du machst, selbstständig selber dafür verantwortlich bist, also das macht keiner für dich, wenn du es nicht machst, das ist schon ein komplett anderes Denken, Arbeiten und alles. Manche können es, manche können es nicht. Ich habe auch schon viel überlebt, die es nicht können. Aber ähm, ich habe jetzt auch noch ein, zwei, drei sogar mittlerweile andere Firmen nebenbei aufgebaut. Und es ist halt unheimlich viel alles. Man muss an alles denken und also da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf, das macht schon Bock, also sich selber so krass zu organisieren, dass du echt nichts vergisst, egal wo und überall auf High Level, weil anders geht es nicht in dem Bereich. Und das war schon so ein Thema, wo ich sage, bin ich definitiv auch stolz drauf und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, aber mich auch unheimlich weiterentwickelt in Sachen, okay. wie organisiert muss man arbeiten, um erfolgreich zu sein.
1: Wenn, hast du Geschwister? Hast
0: du ja, zwei Stück, zwei jüngere Schwestern.
1: Okay, wenn jetzt deine deine jüngste Schwester ähm, zu dir kommt und sie so sagt, hey Daniel, du, ich äh, muss jetzt irgendwie mich entscheiden, in welche Richtung es gehen soll und ich weiß nicht so genau, worauf ich richtig Bock habe, ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, für was ich so brenne, für was ich leidenschaftlich bin, was ich machen möchte, ähm, was soll ich was soll ich machen? Also quasi dich nach so einem Rat fragt, was würdest du dir sagen?
0: Ja, ja, ist sogar genau, das ist, was du gesagt hast, ist 1 zu 1, ist so, <lacht> ist ganz lustig. Ähm, die jüngste Schwester, weiß, die hat, hat mal eine Ausbildung angefangen, auch mal ein anderes Studium begonnen und auch wieder abgebrochen und ähm, jetzt macht sie gerade ein Studium zum Mediengestalter und also studiert Mediendesign, so nennt man es, glaube ich, mhm. und macht gerade noch ein Praktikum und ja, hat, alter auch gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was ich mache damit, aber ich habe erstmal gesagt, pass auf, das ist auf jeden Fall schon mal was, was Zukunft hat. All das, ne? Ganze Thema Mediendesign und wenn du irgendwann mal programmieren kannst, wäre das mega. <lacht> Würde ich dich nicht einstellen. Aber, ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, ey, pass auf, mach auf jeden Fall, wenn du irgendwie merkst, es ist nicht deins, brich sofort ab und mach was anderes. Du musst auf jeden Fall happy damit sein. Und wenn du erstmal nicht weißt, was du machst, setzt dich auch nicht so hardcore unter Druck, dass du sagst, ich finde zum Beispiel die schwerste Entscheidung war für mich, nach dem Abi, zu sagen, was mache ich jetzt? Das war für mich so, finde ich auch jetzt mhm. noch, habe ich Respekt vor jedem, der vor dieser Scheiß Entscheidung steht, in so einem jungen Alter zu sagen, ich lege mich jetzt fest, wo du alles im Kopf hast, ja, alles, aber noch nicht Karriere oder sowas. Mit 19, 20, wie alt sind wir da? 18? Mhm. Ähm, vor dieser Entscheidung stehen, in dem jungen Alter zu sagen, ich lege mich jetzt fest, was ich den Rest meines Lebens mache. Ich glaube, das ist das ist schwerste, schwerste Ever. Und ich finde es viel zu früh, ja, da schon ja. zu sagen, ich mache jetzt das Studium. Ne? Also viel ja. zu früh, viel, viel viel zu früh. So, und ich hing da auch und dachte, was mache ich denn jetzt? Ja, ich mag Sport, ich studiere Sport. Habe ich ein Semester Sport studiert. Waren geile Erste-Partys, dann habe ich es auch gelassen. Ähm, weil ich dachte, fuck, was machst du denn damit später? Ja, ja und dann habe ich halt einfach gedacht, komm, Max, Motoren, du bist voll der technik -Freak. Ich war immer schon, mein Papa ist Kfz-Mechaniker, ne? hat eine eigene Werkstatt, mein Onkel macht Zweirad. Von daher war ich immer so Technikerfamilie. Da habe ich gesagt, komm, ganz ehrlich, du magst Motoren, du magst sowas, Studiermaschinenbau. Kriegst du schon irgendwie hin? habe ich ihn bekommen. Und dann bin ich halt in der sehr technischen Beruf gegangen, hat auch Bock gemacht, aber im Endeffekt ein Schreibtischjob, wo du den ganzen Tag am Rechner sitzt. Und ich mir gedacht habe, boah, Alter, das ist dein Rest des Lebens, ja, da gehst du auch kaputt dran. Du musst irgendwie schon unter Leute und was machen. Weil ich halt immer auch der Zwischenmenschliche Typ war. ja hm. Siehst du mal, also alles schwer. Also die Entscheidung wirklich, die die will ich für keinen treffen und die würde ich auch nicht gern nochmal in meinem Leben treffen müssen, zu sagen, was mache ich den Rest meines Lebens, das musst du jetzt entscheiden. Punkt.
1: Ja, ja super. Ja, ich schwer. also genauso, genauso wie du es gesagt hast, ich finde es halt auch irgendwie, also ohne eine Zeit gelebt zu haben, wo du ja. nicht in fremdbestimmten Strukturen dich entwickeln kannst, ja. kannst du glaube ich gar nicht herausfinden, worauf du Bock hast, weil es ist, ist, das ist total unfassbar schwer. wichtig, total. weil du musst ja selber ja. einfach probieren und es herausfinden und wenn du halt, keine Ahnung, aufwächst und dann Kindergarten und Schule und dann Studium und dann bist ja. du Mitte, Mitte 20 und hast halt nur sozusagen deine Zeit so gelebt, wie ja. ähm, in der Struktur es vorgegeben war. Also das ist das Ziel, da musst du hin, da bleibst du drin, das ist die Richtlinie und ähm, so hältst du dich dann halt dran. Aber das wirklich herauszufinden ist, ja, auf jeden Fall ist ja auch ein super schön. relevantes Thema heutzutage auf jeden Fall.
0: Total, total.
1: Um, und also ich, ich folge dir ja auf Instagram und sehe dann manchmal sich also so: Ach, oh, krass, Daniel ist schon wieder unterwegs und ist schon wieder beim Sport. Schau, der ist doch da jetzt gerade zwölf Stunden hin und her geflogen und ist jetzt da im ja. Filmstudio und es ist morgens um zwei und so. Also, das finde ich immer das Faszinierendste daran. Das hat Vicky mir, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt. Um, welche Rolle spielt das für dich?
0: Der Sport jetzt?
1: Ja, also, warum ist es so wichtig?
0: Ähm, es ist immer so der, der Punkt am Tag, wo ich komplett, ich sag mal, mein Handy nicht angucke. Und auch nicht im Thema Social Media da bin, weil ich nutze den Sport immer noch komplett, um abzuschalten. Bin da auch mit einem Kumpel zum Beispiel am Trainieren, der in dem Thema gar nicht dran ist. Den interessiert es so ein Scheißdreck Social Media. Das ist so witzig. Der wusste auch, der ist ein guter Freund, den ich auch schon wirklich ewig kenne. Und der dachte bis vor kurzem, ich arbeite immer noch im Maschinenbau. Das ist ganz geil. Eigentlich. Also, er ist wirklich Hammer. Schön so witzig. <lacht> Ich hab's ihm auch nie gesagt. Der dachte immer nur so, ey, warum machst du so viele Selfies? Ich sag, ja, egal. <lacht> also super geil, ja. Deswegen kannst du dir vorstellen, dass ich mit ihm natürlich auch Gesprächsthemen hatte, die einfach so komplett anders waren, ja. Und ja. Wenn, wenn ich zum Beispiel, mit, ich meine, war ich früher auch auf hier mit dem Pumpen. Ist auch mega gewesen, war auch geil. Aber wir haben halt ständig auch über das Thema geredet, ne. Ey, mach mal eben hier, mach mal eben Story, mach mal eben Boomerang. Und was geht morgen und hier und da. Du hast halt gar nicht so diesen Mind Reset gehabt, Ja. Oh, das genieße ich da so. Der sagt, ich gehe da pumpen mit dem, redet über wer weiß was, über irgendeinen Scheiß. Aber die anderthalb Stunden am Tag nehmen mir keiner, egal wann. Das ist geil.
1: Welche Rolle spielt Disziplin,
0: Selbstdisziplin in allem, was du tust? Tja, sicherlich eine ganz, ganz, ganz große. Ähm, egal in was. Disziplin ist, glaube ich, mitunter das auch und O, dass du einfach dranbleibst, durchziehst. Egal, was du machst, musst du musst halt richtig machen. Lieber weniger Sachen machen als vieles. Manchmal mein Chef damals mal so, das war ganz geil, als ich... Das war nämlich bei meinem Bewerbungsgespräch, meinte er so, was kannst du alles? Und ich saß da, ach, klar, nach dem Studium. Ich habe eins geantwortet, ich kann alles. Ja. <lacht> egal was, ich kann alles. Da bin ich auch jetzt davon überzeugt, ja, dass ich egal, in was mich einarbeiten kann, aber ich habe immer gesagt, so, ich kann alles. Der so, ja, okay. Äh, vergessen Sie nicht, Herr Fuchs, meinte er, wenn man, wenn man alles macht oder alles kann, dann kommt oft der Mischling bei raus. Und das habe ich mir so bis heute. Ich so, hä? Dann habe ich das mal hinterfragt und irgendwie daran gedacht, ja, eigentlich hat er zu 100% recht. Denn wenn du viele Sachen machst und viele Sachen versuchst zu können, dann kannst du alles ein bisschen, aber nichts richtig. So. Und deswegen war für mhm. mich immer klar, wenn ich was mache, dann mache ich lieber weniger, aber das zu 100% und mit voller Disziplin und stehe voll dahinter und gebe alles. So. Und dann lieber ein paar Sachen weniger machen, aber die dann richtig gut. Ja, Sport ist natürlich Disziplin in dem Beruf und mit dem ganzen Reisen. Nicht ohne, weil das Schönste von Sport ist halt irgendwie Kontinuität. Und wenn du dann jeden Tag gleich isst, gleich Uhrzeit trainieren gehst, mag das dein Körper halt. Wenn du wenig schläfst, wer weiß was, futterst am Flughafen, noch schnell irgendwas reinschepperst und danach noch nach Hause fährst, auspacken, Sport, wieder schlafen, nächsten Tag wieder fliegen. Ah, ist halt eher selig, kann man sagen. <lacht> Aber muss auch gehen. Ne? Muss auch gehen, irgendwo, wo ein Wille ist. Ne? Da ist auch irgendwo der Weg.
1: Du hast, ja, du hast ja ganz am Anfang, hast du schon kurz... Ähm über dein letztes Jahr gesprochen hast, halt kurz umrundet, wie ja. anstrengend es auch war. Wenn du das ja. in, einem, in ja. einem Wort, in einem Adjektiv beschreiben müsstest, was wäre es? Tatsächlich anstrengend oder?
0: Boah. Irgend noch. Ich würde sagen, übertrieben oder zu viel würde ich es nennen. Und, ja. und, diese, und dieses Jahr? Jahr? Ich, dieses Jahr ist super. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt, so kann man sagen. Äh, ist natürlich auch mal ein bisschen Auftragslage. klar. Wenn du dann so ein Jahr hast und da so durchschepperst, dann ist natürlich auch der, der, ja, ja sag ich mal, der monetäre Wert dahinter natürlich ein ganz anderer, aber es ist ja nicht alles. Also wenn ich da einfach im Dezember nach Hause komme, ich kam am 23.12. nach Hause, hey, ich war so im Arsch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kann, meine Mutter meinte auch nur so, wie siehst du aus? Ja, und wenn die das schon sagt, dann, wenn mal so nach Hause Hausnummer. Hm. Ja, war viel, aber du willst, Du willst ja irgendwie allem gerecht werden, du hast auch Spaß an vielen Sachen sagst, ja, geil, geiles Projekt, mache ich auch noch, kriege ich hin. Wann? Okay, dann abends noch dahin am nächsten Tag wieder weiter, kriege ich auch noch irgendwie hin. Und da, da verlierst du dich irgendwie so drin. Das habe ich mhm. gemerkt. Und ähm, Nein zu sagen, ist schwer in der Branche, weil wenn du Nein sagst, macht jemand anders. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein Thema, definitiv. Ich meine, öfters mal Nein sagen hätte ich definitiv mal gekonnt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe echt versucht, alles zu machen, allem gerecht zu werden, alles auf dem höchsten Level zu machen. Es war eine Menge. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mal so ein paar Monate hatte, wo ich ein bisschen mehr durchatmen konnte. Ja, okay. glaubst,
1: glaubst du, du nimmst daraus irgendwas quasi so mit? Also glaubst du, so die Fähigkeit, Nein zu sagen, zum Beispiel, ist jetzt besser geworden?
0: Wüsste ich nicht, wenn es jetzt wieder so losgeht. Mmh. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Stress. Also mir merkt man es nicht so an. Ähm, auch wenn theoretisch alles drüber und drunter ist und ich zehn Termine am Tag drin habe, irgendwie alles noch hinbekommen muss, bekomme ich das hin. Aber schlussendlich merke ich das dann, mein Körper zahlt mir das mittlerweile immer heim. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber äh, ich habe zum Beispiel irgendwie mal letztes Jahr so einen fiesen Hexenschuss gehabt, einfach wo der Rücken gesagt hat, so Ende im Gelände. Da konnte ich mich einfach eine Woche nicht bewegen. Ne? Ich, also wirklich mhm. so richtig dead as fuck. Und das sind immer die Momente, wo ich mir denke, mh, ich weiß, woher es kommt. Also, ich, ich weiß auch, wo es ja Aber nein zu sagen, ja, ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt könnte. Ähm, müsste ich noch mal hinkommen. Vielleicht würde ich es auch irgendwie anders legen oder sagen, pass auf, wenn wir es machen, dann machen wir es so oder ich bin da halt raus. Einfach später, zum anderen Zeitpunkt. Aber da geht es halt dann nicht. So. Mhm. Und Das wäre vielleicht jetzt irgendwie die Herangehensweise, die ich mal versuchen müsste. Oder lernen muss.
1: Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Tja, sicherlich waren ein paar von meinem Chef damals dabei, zu dem ich auch immer noch sehr hoch aufgucke, der mich irgendwie in der ganzen Zeit so ein bisschen geformt hat, weil als ich aus dem Studium kam, dachte ich echt, ich bin wie jeder, der aus dem Studium kommt, dachte du, bist der Killer. Und zwar von später im Unternehmen, wenn du einen guten Chef hast, merkst du erstmal, du kannst nämlich gar nichts. Ja, der hat mich schon immer dahin gedrückt, pass auf, wenn du was machst, mach's richtig und genau und korrekt und lass dir Zeit dabei und mach's gut. Hätt's nicht so, mach nicht alles immer so schnell, versuch nicht immer alles auf einmal und so. Das sind so Dinge, da habe ich mir einfach, das habe ich mir sehr, sehr verinnerlicht in den letzten, Jahren. Ja. Also ich finde
1: es immer interessant, es gibt, ähm, ich glaube auch, dass ab einem gewissen Punkt man einen Fokus finden muss, was, wie du gesagt hast, also wenn man quasi alles macht, dann macht man nichts so richtig, ähm, aber ich spreche auch immer wieder mit Leuten, die sozusagen irgendwie das Gegenteil beweisen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Finn Kliman kennst. Ja. Der, der war neulich irgendwie im Podcast und der macht ja so viele Sachen gleichzeitig. Ähm, mhm. Frage ich mich immer, wie es mit mit Zeitmanagement ja, so
0: das aussieht. Ja, ist ein Riesenthema. Ich meine, ich mache auch viel zu viele Sachen noch gleichzeitig. Ich mache es echt immer noch. Also ich, ich nehme es mir auch mehr vor, nur wenige Sachen zu machen, aber... Wenn du die Chance hast, so viel zu machen und auch gut in vielen Sachen bist, dann willst du es auch mal machen. Aber du merkst eigentlich, wenn du dafür, für das eine Thema mehr Zeit hättest, würdest du das besser machen. Wenn du das Thema mehr Zeit hättest, würdest du es besser machen. Und ich versuche, alles gut zu machen. Das ist auch alles nicht schlecht, aber es geht überall besser, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber ich habe immer nur zwei Hände und einen Kopf. Das ist das Problem dabei. Ne? Zeitmanagement ist definitiv ein riesen... Thema. Da ich glaube, das liegt irgendwie so ein bisschen in der Wiege. Entweder kannst du das oder nicht. Ich wüsste nicht, ob man es lernen kann oder irgendwelche komischen hier Online-Seminare darüber machen kann. Man kann bestimmt besser drin werden. Aber ich glaube, entweder liegt das Menschen, sich zu strukturieren und zu wissen, ich stehe morgens auf, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, ohne sich da, wer weiß, wie viele To-Do-Listen zu schreiben, sondern man hat es einfach im Kopf. Oder man lebt einfach wirklich in den Tag hinein, steht morgens auf und dachte, ah, drehe dreh mich dreimal im Kreis und denke mir, ja, was mache ich heute noch mal alles? So, Die Leute gibt es halt auch. Ich meine, die überleben auch irgendwie. Aber in der Selbstständigkeit des Zeitmanagements so mit Disziplin und allem sicherlich äh, das A und O. Ne? Das muss wir können, sonst wird schwer. Hast du Vorbilder? Boah, in Sachen... In welcher Hinsicht? In Sachen Persönlichkeit? Also, wie wir wenn, wenn, oder wenn du... So?
1: wenn du einen Podcast machen würdest, nehmen wir einfach mal so, Und du könntest dir drei Leute aussuchen, mit denen du sprechen wollen würdest. Also egal, <lacht> wer, jeder, jeder würde ja sein. Ja. Egal wer. Wer wäre es?
0: Ja. Da müsste ich sicherlich mal eine Zeit lang drüber nachdenken. Ähm, wen würde ich denn da einladen? Ich hätte natürlich Bock, irgendwie David Beckham zu interviewen oder mit dem was zu quatschen. Einfach weil er David Beckham ist. <lacht> aber sonst so, boah. Wüsste ich echt drüber nachdenken. Wüsste ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht so. Ist aber auch nicht so, dass ich von irgendjemandem so brutal Fan bin oder sowas. Auch nicht. Auch nicht so wirklich. Also echt schwer. Finde ich, find hm. ich schwer.
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm, und ja. die Frage ist sozusagen immer die, die ich so zum Ende hin ähm, stelle und die wäre... Also du sprichst ja, du gibst ja viele Interviews, du sprichst ja, machst ja viele Stories, du teilst ja sehr viel von deinem Leben und sprichst mit Menschen über das, ja. was du tust, wie du da hingekommen bist, was du machst. Ähm, hast du so eine Frage, wo du dir so denkst, warum wird das nicht gefragt? Also wenn du jetzt an meiner Stelle sitzen würdest und könntest dich was ja. fragen und du denkst dir so, also das müsste doch eigentlich auch mal jemand fragen, das... Wird vielleicht auch zu wenig gefragt. Darüber würde ich auch mal sprechen. Aber ähm, ja. das ist gar nicht so das Thema, der Fokus.
0: Tja, ähm. vielleicht so irgendwie sowas mit nach dem Motto, bist du happy mit dem, was du machst? Machst du Social Media noch oder ist es nur noch ein Job? Irgendwie sowas vielleicht? Und? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ist echt eine gute Frage. Tja, also ich sag mal so, ähm, Manchmal ist es schon so, dass du am liebsten das Handy in die Wand kloppen würdest und einfach sagen würdest, weißt du was, leck mich am Arsch, gar keinen Bock mehr, irgendwelche Storys jetzt zu machen. Es gibt ja auch Scheißtage, weißt du? Hm. Also es gibt ja definitiv Tage, da hast du gar keinen Bock über irgendwas Gutes zu reden. Oder letzte Woche Montag kommst du ins Büro, komplette Büro leergeräumt, Einbruch, Polizei, da, Kripo, Spurensicherung. An dem Tag würde noch irgendeine Story anstehen für einen Kunden, wo du sagen musst, hey, super geil, hier übrigens, da und da, das und jenes. Und du denkst jetzt, Alter, ich würde jetzt am liebsten alles machen, nur nicht den Scheiß oder überhaupt Storys, habe ich gar keinen Bock drauf. Also die Tage gibt es halt auch. Schlussendlich ist es geil, weil du halt einfach irgendwie schon so viel Feedback bekommst. Also das Feedback würde mir fehlen, wenn ich es nicht mehr mache. Einfach die Leute, die schreiben, danke, mega, was du machst, cool, was du machst. Du hast mir auch in gewisser Hinsicht vielleicht mal an Themen geholfen, warst ein Vorbild, das würde mir fehlen. Aber nicht irgendwie noch, weiß ich nicht, diese... Aufmerksamkeit, dass du irgendwie gehst mal in einen Club oder so, alle gucken auf dich, alle denken, boah, der trinkt der Alkohol, dieses Tuscheln, dieses, das, der und der, das würde jetzt nicht unbedingt fehlen, aber dieses, einfach, das Leute, wildfremde Leute, die schreiben, ey, danke, mega cool, das ist mega, das finde ich super, das motiviert mich auch weiter zu machen. Also das ist meine Motivation hinter der ganzen Sache. Hm. Ne? Einfach diese wildfremden Menschen kommen auf dich zu und sagen, Digga, ich folge dir da, mega cool, was du machst. Ey, geht Herz auf, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist richtig cool. Hm.
1: So die Resonanz dafür zu kriegen, dass es auch irgendwie ein bisschen was cool. Größeres ja, ist quasi. Und nicht, einfach als Und nicht
0: nur, nicht nur dieses Oberflächliche, von wegen coole Fotos, sondern einfach, ey danke, ich habe irgendwie, ich weiß ich habe das gesehen, habe mir so ein bisschen, ich habe viel mehr aus mir gemacht. Ey, das ist schon für mich ein Kompliment, mega. Also da, das ist schon echt viel wert.
1: Hm. Wenn du jetzt nochmal, ähm, wenn, also wenn du jetzt sozusagen irgendwas anderes, sagen wir einfach mal, Instagram wäre morgen weg. Ja. Also wäre einfach weg. Keine Ahnung warum, ist ja völlig irrelevant ja. gerade. Aber was wäre dann? Also in welche Richtung würdest du gehen? Oder was würdest du erstmal machen? Wie, 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 oh, ich wie, geh, gehen wir mal in dieses Szenario. Also du wachst morgen auf, ja. morgen ist Samstag, guckst auf dein Handy, keine Ahnung, kein Instagram mehr da, ja. gehst auf Google, so hä, ja. gibst Instagram Bug ein und so, ja, Mark Zuckerberg decided to delete Instagram. Und dann, so Okay, was dann? Also wie glaubst du, wäre die Situation für dich?
0: Boah, ganz schnell TikTok-Account machen, ne? Ja? Ganz, <lacht> ganz schnell. <lacht> 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 Guck, ob um Magic Fox da noch frei ist. Nee, boah, ey, gute Frage. Ähm, also, ich weiß nicht, ich würde vielleicht ein bisschen mehr den Fokus auf YouTube legen oder irgendwie sowas machen. Mache ich aktuell auch was mehr auf YouTube. Ähm, aber sonst, ganz ehrlich, ähm, hab noch ein, zwei andere Marken, wo ich auch sagen könnte, da könnte ich auch mehr für machen. Auch wieder, die kommen jetzt auch noch ein paar andere Sachen, wo ich sage, könnte ich was mehr für machen. Aber es ist nicht so, dass. Ich jetzt sage, wenn Instagram tot ist, es wäre definitiv nicht cool. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann sagen würde, okay, ich schieße mir gleich in den Kopf, ich weiß nicht mehr, was ich machen kann. Also das nicht der Fall. Dann wäre es, glaube ich, auch schlecht. Dann würde ich auch zu sehr sagen, pass auf, ich lege alles auf einer Karte. Ja. Ähm, aber es wäre trotzdem irgendwo sicherlich ein interessanter Morgen, sage ich mal, wenn du aufstehst und das steht in der Bild. <lacht> würde ich auf jeden Fall erstmal ein paar WhatsApp schreiben und sagen, Jungs, was gibt denn hier ab? Und <lacht> Du kannst ja noch nicht mal eine Story drüber machen. Was machst du denn dann? Ist ja langweilig. Überleg mal, so weit ist man schon. Da wüsste ich erstmal gar nicht, was ich, wie ich das erzähle, weil ich habe ja kein Instagram mehr.
1: Ja, im besten, im so besten, besten Fall ist WhatsApp dann auch noch weg. Dann ist Siehst so. du mal, überleg mal, dann weißt du, was machst
0: du denn dann? Heute ist denn dann sowas sein? Boah, lustig, witzig. Ja.
1: Ja, also Daniel war äh, mega Gespräch.
0: Ja, fand dann ich hat, auch echt cool.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Dito. Und gerne, gerne. Immer wieder. Bis
0: Wollte ich gerade sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Danke,
1: dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen. Von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern. Und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich nur nur Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.